0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche, cari amici, buonasera. Vorrei dedicare questo martedì alla presentazione delle parole che il Papa ha pronunciato domenica in occasione dell'Angelus, della preghiera dell'Angelus, dove ha proposto una riflessione sul cosiddetto discorso della montagna, del Vangelo di Matteo, quando Gesù si rivolge ai fedeli, ai Suoi discepoli, e usa le metafore del sale e della luce per indicare ai discepoli che cosa avrebbero dovuto fare e che cosa avrebbero dovuto essere, soprattutto, dopo la sua resurrezione Dopo la sua ascesa al cielo. Gesù, dice il Papa, ci invita ad essere un riflesso della sua luce attraverso la testimonianza delle opere buone. Vedremo come il Papa, alla fine dell'Angelus, parli di un tema che in occasione della 39 esima giornata per la vita, che era appunto domenica, è, eh, è stato in questi anni ed è in questo momento in particolare attualità nel nostro Paese, per via del fatto che è in, in corso di discussione alla Camera, alla, in Parlamento, alla Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, una discussione sulle dichiarazioni anticipate di trattamento che prevede all'interno dei suoi commi, neppure in modo troppo mascherato, una sostanzialmente deriva eutanasica, cioè una legalizzazione dell'eutanasia. O comunque... Una, un, un'apertura consistente, dal punto di vista legislativo, verso la legalizzazione dell'eutanasia. Se a questo aggiungiamo la recente approvazione delle unioni civili che di fatto equiparano il matrimonio omosessuale al matrimonio fra un uomo e una donna, eh, vediamo come questi temi sono di particolarissima Il Papa, alla fine, poi leggeremo le sue parole, ricorda la giornata per la vita e la la ricorda anche lui con le parole di Madre Teresa che la conferenza episcopale italiana ha ha, ha voluto far sì che fosse il il modello, il, il motivo dominante, il titolo, diciamo così, della giornata eh, per la vita usa parole molto precise contro l'aborto contro l'eutanasia e eh, anche qui cosa molto importante mette in luce come un grande problema delle nostre civiltà occidentali e in particolare dell'Italia il calo demografico che sarebbe forse meglio dire il suicidio demografico del nostro paese che come sappiamo è un paese destinato nel giro di pochi decenni a scomparire se non ci sarà una precisa inversione demografica se non cominceranno a nascere eh, bambini dalle coppie di genitori che vivono nel nostro paese. Però eh, prima di leggere queste parole mi sembra importante riflettere su proprio il contenuto dell'Angelus, dove il Papa parla di di luce e di sale. Perché mai come in questo momento storico e mai come in Italia oggi, dopo che sono state approvate le leggi che sono state approvate e, e in occasione della... Della discussione sulle dichiarazioni anticipate di trattamento, ma come oggi, dicevo, è eh, di grandissima attualità che i i cristiani che sono nel nostro paese, i pochi cristiani, la minoranza cristiana del nostro paese, si, si senta e si attrezzi per essere il sale e la luce del nostro mondo che sta morendo, che sta scomparendo, non soltanto dal punto di vista della propria identità culturale, ma anche proprio dalla, dal punto di vista della sua identità fisica. Il, mondo, il nostro mondo, il mondo italiano, il mondo occidentale sta morendo, sta finendo, sta venendo meno. Certo, rimarrà qualcuno qualcuno eh, sarà un decorso lento dal punto di vista della morte fisica sicuramente però è un destino inevitabile perché? perché non è una questione culturale è anche una questione culturale non è una questione religiosa è anche una questione religiosa ma è proprio una questione fisica se non nascono i figli un mondo finisce e allora perché non finisca perché rinasca perché si riprenda perché la speranza ritorni ad essere presente nel cuore dei nostri connazionali dei nostri compatrioti delle persone che vivono nel nostro paese perché quella speranza che viene da Dio, che non è frutto dello sforzo dell'uomo, che è frutto dell'apertura dell'uomo al dono di Dio, al dono della speranza che può dare soltanto Dio. Ma perché, questo, perché questa apertura ci sia, cioè perché gli uomini aprano il loro cuore alla al desiderio che Dio ha di aiutarli a superare, di aiutarci a superare le difficoltà, bisogna che qualche d'uno metta la luce sul moggio, la lampada sul moggio e faccia vedere la luce perché qualcuno la possa vedere, o metta il sale o il lievito nella pasta perché acquista, acquisti eh, sapore. E quindi questa luce e questo questo sale sono eh, qualcosa di indispensabile per il futuro del nostro paese. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli, dice Gesù nel Vangelo di Matteo. Queste parole, commenta il Papa, sottolineano che noi siamo riconoscibili come veri discepoli di colui che è la luce del mondo, non nelle parole, ma dalle nostre opere. Infatti, è soprattutto il nostro comportamento che nel bene e nel male lascia un segno negli altri. E qui, Anche qui una, una riflessione. Eh, come dice Sant'Ignazio l'amore non consiste tanto nelle parole ma nei fatti l'amore dice qui la luce che illumina gli altri il sale che dà sapore alla minestra che mangiano gli altri non consiste tanto nelle parole che hanno la loro importanza, perché l'uomo non è fatto soltanto di emozioni, ma è fatto soprattutto di un'intelligenza, di una ragione che Dio gli ha dato, con la quale riflette sulle parole che ascolta. Quindi non è vero che le parole non, servano, non servono, servono ma non bastano. E soprattutto non convincono, come diceva Paolo VI, Oggi il mondo è disposto ad ascoltare un maestro se si rende conto che questo maestro è un testimone. Cioè oggi la gente è disposta forse ad ascoltare un ragionamento, ad ascoltare una lezione, se viene colpita dal comportamento di chi gliela impartisce. Perché, perché viviamo nella civiltà dell'immagine, come diceva sempre Paolo VI. Perché viviamo nell'epoca della dittatura del relativismo, come diceva Benedetto XVI. E in queste epoche, in questi contesti culturali, l'uso della ragione, l'uso dell'intelligenza si affievolisce. Certamente non sparisce e non sparirà mai del tutto, ma si affievolisce. Oggi non è un modo di dire... Che la grande maggioranza degli uomini, dei giovani soprattutto, prendono le loro decisioni sulla base di un sentire, cioè sulla base di un'emozione o di più emozioni, e non sulla base di un ragionamento. Ecco perché è importante che, il ragionamento venga, che con il ragionamento ci sia sempre e costantemente, ad esempio, il comportamento. Quella, quell'amore che risiede nei fatti, che non escludono le parole, ma che anticipano le parole, che in qualche modo predispongono gli uomini ad accogliere le parole che seguono. Abbiamo quindi una responsa- un compito e una responsabilità per il dono ricevuto. La luce della fede, che è in noi per mezzo di Cristo e dell'azione dello Spirito Santo, Dice sempre Papa Francesco, non dobbiamo trattenerla come se fosse nostra proprietà. Siamo invece chiamati a farla risplendere nel mondo, a donarla agli altri mediante le opere buone. E qui ritorna il motivo missionario che caratterizza questi anni di pontificato di Papa Francesco e genericamente tutti i pontificati moderni precedenti la nuova evangelizzazione è eh, sostanzialmente il tentativo di trasformare una chiesa di una cristianità che non c'è più di una società anima di una società cristiana che non c'è più che è morta in una chiesa missionaria cioè in una chiesa i cui fedeli diventano sempre più consapevoli che il nostro obiettivo è quello di riconquistare le anime perdute, le anime che non frequentano più le parrocchie, che non vengono più in chiesa. Il che concretamente vuol dire nel nostro paese il 90% degli italiani, posto che il 10% frequenti regolarmente almeno la messa domenicale ma qui stiamo parlando del 10% qualcuno potrebbe dire insomma, di più ma anche forse il 15% e, e, oppure anche il 20% è evidente che questo significa che quando eh, un parroco prende possesso di una parrocchia in una città media del nostro paese 8-9 persone su dieci della sua parrocchia eh, non lo sanno, perché non vengono in chiesa. O comunque se vengono vengono una tantum, vengono magari per chiedere il battesimo di figli che non educheranno mai cristianamente, per chiedere di sposarsi pur sapendo che uno dei due o tutti e due non credono in che cosa consiste il sacramento che stanno per raccogliere e quindi il sacramento non è, del matrimonio non è valido e questo vuol dire, vuol dire molto vuol dire, vuol dire convincere l'uno o due il 10% mettiamo il 20% ci sono certamente delle zone dove si va anche oltre ma ci sono anche delle zone in Italia dove si è molto al di sotto di queste percentuali convincere quel 10-20% che frequenta la chiesa a diventare un missionario non perché debba partire per il Congo o per un paese dell'Asia dove non è ancora arrivata la predicazione del Vangelo ma perché deve avere nei confronti delle otto barra nove persone della sua parrocchia che non vengono in chiesa un'intenzione missionaria che non significa rompere alle scatole le persone che non significa stare addosso alle persone sarebbe fare quel proselitismo che il magistero della chiesa condanna ma significa desiderare con il cuore e con le opere la conversione di queste persone, o il ritorno alla fede vissuta di queste persone. E questo lo si può può fare in tanti modi. Lo può fare il parroco, anzitutto, per esempio, celebrando o facendo celebrare tutti i mesi una messa per i lontani, per coloro che, che, che sono teoricamente parrocchiani praticamente lontani dalla fede non la frequentano proprio e questa potrebbe essere già un'intenzione che attira l'attenzione dei fedeli perché questa messa? per la conversione non di popoli lontani ma dei nostri di noi stessi anzitutto perché la conversione non ha mai fine ma sostanzialmente per il ritorno a casa dei tanti figli prodighi che vivono in mezzo a noi, che si sono allontanati. O anche di quelli che non hanno mai conosciuto veramente la fede cattolica, perché provengono da altre religioni o da altre confessioni cristiane. Eh, Sono molti e numerosi gli ortodossi, per esempio, che vivono nei nostri paesi, sono molti musulmani sono molti molti di più di questi sono gli italiani che dopo aver ricevuto il battesimo e forse fatto ricevuto i primi sacramenti nella giovane nella giovinezza, nell'infanzia hanno smesso completamente di avere rapporti con la chiesa, questi Questi sono sono coloro che dovrebbero ritornare, che dovremmo avere il desiderio che ritornassero. Ripeto, può essere controproducente insistere tutti i giorni, ma certamente non è controproducente pregare per loro tutti i giorni. Non è controproducente sforzarsi di manifestare con la nostra vita la grandezza e la bellezza della fede che professiamo. Perché solo se Cristo splenderà nei nostri gesti, nelle nostre famiglie, nelle nostre relazioni, nel nostro modo di porgerci nei confronti di queste persone, allora queste persone che spesso sono deluse dalle ideologie, a volte dalle altre religioni, a volte dalla vita, dalle croci, dalle sofferenze, alle quali non sanno dare una spiegazione. Sarà proprio attraverso il nostro comportamento che queste persone vedranno quella luce che può scaldare, accendere dentro il loro cuore quella scintilla che fa nascere la fede. La luce della nostra fede donandosi non si spegne, ma si rafforza. La fede ha bisogno di essere comunicata, perché la fede che noi abbiamo, noi piccolo resto, piccolo 10%, 20%, abbiamo il dono della fede, ma se non lo coltiviamo la possiamo perdere, perché la fede è qualcosa che non è data una volta per tutte, va coltivata, va animata, va arricchita intellettualmente, attraverso la preghiera soprattutto, attraverso i sacramenti che aumentano la grazia ma anche attraverso la riflessione la fede non è sentire la fede è credere è dire di sì a Dio che si rivela la fede non è che che noi dobbiamo per forza sentire qualche cosa, possiamo anche non sentire niente, Santa Madre Teresa non ha sentito Nulla, anzi ha sentito avversione verso la fede per tanti, tanti, tanti anni della sua vita. È quello che i santi chiamano la notte dello spirito, la prova, il grande buio. Dio è assente. Dio non si fa sentire, ma c'è. Ecco, quella è la fede. Quando non senti nulla, quando non hai nessuna consolazione, ma sei fermamente convinto e attaccato alla certezza che Dio è lì, ed è lì proprio in quel momento della tua sofferenza, del tuo dolore, perché il tuo, la tua sofferenza e il tuo dolore non sono mai inutili, sono sempre il veicolo attraverso il quale Cristo entra nel cuore dei lontani, di quelli che hanno abbandonato lasciato o non hanno mai avuto l'opportunità di incontrare il cristianesimo la pagina evangelica infatti ci dice che come discepoli di Cristo siamo anche il sale della terra il sale è un elemento che mentre dà sapore preserva il cibo dall'alterazione e dalla corruzione al tempo di Gesù ricorda Papa Francesco non c'erano i frigoriferi e quindi il sale preservava il cibo per il futuro per quando magari non ci sarebbe stata questa opportunità pertanto la missione dei cristiani nella società è quella di dare sapore alla vita con la fede e l'amore che Cristo ci ha donato e nello stesso tempo di tenere lontani i germi inquinanti dell'egoismo dell'invidia, della maldicenza e così via il Papa ama indugiare su questi atteggiamenti peccati, possiamo chiamarli con il nome giusto questi peccati che allontanano gli uomini dalla fede dal ritrovare la fede e possono anche essere motivo per far perdere la fede l'egoismo l'invidia la maldicenza e così via qualcuno potrebbe dire gli errori, le eresie la mancanza di fede ma però stiamo a questi che dice, che ricorda il Papa la maldicenza la maldicenza è un modo molto diffuso nella chiesa fra i cattolici parlare male gli uni degli altri riversarsi qualcosa contro addirittura contro il Papa con dei vigliacchi manifesti anonimi che hanno riempito la, la città di Roma ma spesso contro il parroco contro il vescovo contro Il responsabile della propria associazione, il responsabile del proprio movimento, contro quello che fa catechismo. La maldicenza è un modo di, di fare del male che spesso avviene automaticamente nelle persone molto loquaci che non tengono a freno la propria lingua, che non pensano prima di parlare, che non si rendono conto, per esempio che una volta demolita la figura del pontefice non è che verrà un altro pontefice e si ricostruirà così facilmente queste persone nella loro cecità non si rendono conto che il fondamento della chiesa non è eh, un libro per quanto importante non è né la bibbia né il catechismo ma il fondamento della Chiesa è il Sommo pontefice, è Pietro, sul quale Cristo ha voluto fondare la sua Chiesa. Certo, Pietro ci dà un insegnamento, Pietro ci insegna a leggere le scritture, ci insegna e ci invita ad accogliere, a studiare, a fare nostro il contenuto del catechismo, che è il contenuto della fede cattolica, così come oggi viene espressa in questo momento storico dalla dalla Chiesa stessa. Però Pietro è una persona, è, è, è è il capo di un corpo vivo, cioè il cristianesimo non è una dottrina, è una persona, è una persona che ha una dottrina, che la insegna, che la trasmette, che noi dobbiamo accogliere, ma che dobbiamo accogliere eh, dentro una tradizione vivente, cioè dentro dentro una trasmissione di questa fede, di questa dottrina, che avviene sotto l'autorità di una persona che conduce la Chiesa, che guida la Chiesa, che è il Papa. Allora, noi dobbiamo riflettere su queste, su queste parole la maldicenza pubblica ancora peggio scritta ancora peggio ma anche proprio la maldicenza nelle nostre comunità l'abitudine a parlare male a criticare a vedere sempre nel prossimo soprattutto nel superiore quello che c'è da criticare senza mai avere una parola di incoraggiamento, di di entusiasmo nei confronti di quello che viene fatto con, con grande sforzo tante volte questi germi dice il Papa, rovinano il tessuto delle nostre comunità che devono invece risplendere come luoghi di accoglienza di solidarietà, di riconciliazione per adempiere a questa missione bisogna che noi stessi per primi siamo liberati dalla degenerazione corruttrice degli influssi mondani contrari a Cristo e al Vangelo e questa purificazione non finisce mai, va fatta continuamente va fatta tutti i giorni una purificazione, aggiungo che deve eh, colpire questa nostra abitudine a prendere il peggio del mondo nel quale viviamo e a portarlo dentro la comunità. Ora, il mondo nel quale viviamo è un mondo che si fonda sul pettegolezzo, sul gossip, sull'insulto, pensate alla politica, sul parlare male gli uni degli altri, sull'insinuare il dubbio sugli altri. È rarissimo ormai... Ascoltare un dibattito politico dove vengono dove chiamate in causa delle idee, delle visioni del mondo, delle ideologie. Tutto si gioca sull'insulto reciproco fra i vari contendenti che si contendono appunto i voti degli italiani, i quali spesso dicono le stesse cose ma le dicono l'un contro l'altro, Hanno gli st- propongono gli stessi rimedi ma l'un contro l'altro e eh, conquistano la vittoria alle-, alle elezioni attraverso il discredito che passa attraverso enormi campagne di stampa dell'avversario. Non perché il loro programma è migliore, non perché il loro programma viene presentato e diventa oggetto di riflessione, Ma perché il loro avversario è stato stroncato da una campagna propagandistica ostile, quasi sempre non per ragioni culturali, dottrinali, di principio, ma proprio per dei reati o presunti reati che vengono contestati all'avversario, il quale viene ridotto al tappeto, per usare il gergo della box, viene ridotto al tappeto e sconfitto. Spesso ci accorgiamo dieci anni dopo, o anche di più, che quest'uomo ridotto al tappeto non, non era responsabile delle cose per cui venne abbattuto, ridotto al tappeto. Ma ormai Il lavoro sporco è stato fatto e quella persona è diventata impresentabile. Allora, noi dobbiamo fare il contrario. Dobbiamo sforzarci di parlare attraverso gli ideali, di fare sì che la gente si innamori degli ideali e non si... Eh, esasperi nell'odio, nel rancore nei confronti delle persone guardate questo verrà apprezzato sulla lunga distanza verrà apprezzato questo equilibrio questa libertà questa mancanza di odio, di rancore questa capacità di amicizia di serenità nei confronti anche dei momenti bui e dei momenti difficili la gente poi Oggi sostanzialmente ha bisogno di verità, ha bisogno della verità che salva, ha bisogno della speranza che gli permetta di andare avanti in momenti difficili come quelli nei quali stiamo vivendo. Allora il Papa conclude dicendo «Ognuno di noi è chiamato ad essere luce e sale nel proprio ambiente di vita quotidiana, non altrove». Non in un'altra nazione, non in, un'altra, in un altro continente, ma qui, ciascuno nella sua città, nel suo quartiere, nella sua scuola, nel suo ufficio, nel suo stadio, nel suo ristorante, dove vive, lì deve essere il sale e la luce, che non significa essere i più bravi, i più intelligenti ma significa avere la determinazione, il desiderio la la vittoria sul rispetto umano di testimoniare la fede di testimoniarla con i gesti con le cose, con le opere e anche con il ragionamento con la parola, intervenendo cercando di dare una spiegazione coerente con la fede di quello che sta succedendo nel mondo Ci sia sempre di aiuto la la protezione di Maria Santissima, conclude il Papa, prima discepola di Gesù e modello dei credenti. Poi il Papa ha aggiunto queste parole, ve le leggo, sono molto brevi, ma molto precise. Brevi, qualcuno si era mentato, avrebbe potuto dire di più. Viviamo in un mondo in cui ci si lamenta a priori, per definizione non va mai bene quello che uno fa. Quando le cose vengono dette non dovevano essere dette in quel modo, quando non vengono dette ci si lamenta perché non vengono dette. Normalmente, state attenti, queste persone sono anche quelle che hanno perso la voglia, la speranza di poter fare qualcosa di buono. Vivono concentrate ripiegate su loro stesse sono destinate ad ammalarsi perché l'uomo non è fatto per ripiegarsi su se stesso l'uomo è fatto per vivere per donare per trasmettere per comunicare per amare non per lasciarsi prendere da questo zelo amaro da questa tristezza da questo rancore contro tutto e contro tutti per cui tutti sbagliano solo lui se venisse interrogato sarebbe in grado di dare la giusta risposta. Eh, non è così. Non è così, non è come, il mondo non è come, come su Whatsapp o come sui siti o sulle mail, dove tutti si sentono in dovere di spiegare come gira il mondo, dove tutti hanno la ricetta universale per risolvere i loro problemi. Non è così bisogna avere l'umiltà di prepararsi e il dono del consiglio per essere chiedere il dono del consiglio per essere capaci di dire le cose nel momento giusto perché se le diciamo nel momento sbagliato rischiamo soltanto di aumentare la confusione Ecco le parole del Papa per la giornata della vita. Ogni vita è sacra. Portiamo avanti la cultura della vita come risposta alla logica dello scarto e al calo demografico. Stiamo vicini e insieme preghiamo per i bambini che sono in pericolo di interruzione della gravidanza, i bambini concepiti, ma che purtroppo hanno, vivono una condizione qui Le loro mamme potrebbero ucciderli, potrebbero eliminarli. E la legge dello Stato lo permette, la legge 194 del 1978 lo permette. Ora noi impegniamoci a pregare perché queste queste mamme superino la tentazione della legge. E magari domani trovino la forza di combattere con noi perché questa legge possa essere abrogata. Ritorno alle parole del Papa. Ogni vita è sacra. Portiamo avanti la cultura della vita come risposta alla logica dello scarto e al calo demografico. Stiamo vicini e insieme preghiamo per i bambini che sono in pericolo di interruzione della gravidanza. Come pure per le persone che stanno alla fine della vita, ogni vita è sacra, perché nessuno si è lasciato solo e l'amore difenda il senso della vita. Ricordiamo le parole di madre Teresa, la vita è bellezza, ammirala, la vita è vita, difendila, sia con un bambino che sta per nascere, sia con la persona che è vicina a morire, ogni vita è sacra. Oggi non c'è solo l'aborto, c'è l'eutanasia alle porte. Al di là di come andrà, è un'altra occasione, un'ulteriore occasione per affinare le nostre forze, per prepararci, per darci delle risposte, per capire perché sta succedendo questo. Chi sta muovendosi perché questo accada? E allora, e allora dobbiamo ringraziare queste parole che qualcuno avrebbe voluto più lunghe e dettagliate, ma bastano, sono sufficienti. Addirittura il Papa ricorda il problema, forse dal punto di vista politico più grande, il problema del calo demografico. È un tema decisivo per il futuro della nostra patria ed è un tema che non suscita l'adeguata attenzione da parte della classe politica continua a parlare di spread continua a parlare di crisi economica continua a parlare di percentuali di, di, di crescita siamo cresciuti dello 0,7 no, non siamo cresciuti questo trimestre siamo andati indietro senza rendersi conto che il problema che esprime la crisi nella quale versa il nostro paese, non è un problema di finanza, non è un problema di economia, non è un problema di spread, è un problema di persone che non ci sono, o se ci sono sono confuse, dominate dal relativismo. Ed è un problema di uomini che dedichino la propria vita, che mettano la loro vita al servizio degli altri. Comunicando la verità che salva, con l'amore e la carità che deve caratterizzare il cristiano. Questa è la risposta alla logica dello scarto e soprattutto al calo demografico del nostro Paese. Ricordiamo le parole di Madre Teresa. La vita è vita, difendila. E preoccupati così di favorire una radicale inversione culturale a favore della vita, perché se non verranno presi dei provvedimenti concreti, ed è comunque già tardi, e soprattutto se non ci sarà una conversione religiosa, certamente, ma anche culturale, cioè se non ci sarà questa inversione di tendenza, come dicevo prima, anche la nostra bella Italia è destinata a venire a meno. Pronto? Pronto? Sì, buonasera.
2: Buonasera, professore Invernizzi. Io a proposito proprio della vita eh, di cui lei parlava, la la protezione della vita dal momento del concepimento, anche adesso con il rischio di un provvedimento sull'eutanasia, la protezione del debole, del malato. Volevo chiederle anche se non dovremmo comunque stare molto in guardia a quello che sta succedendo in alcuni laboratori inglesi in particolare eh, dove, così senza che la stampa ne parli troppo, leggevo pochi giorni fa di un esperimento per cui erano state eh, tentate, sono state realizzate proprio delle, eh, io non sono, un preme, non sono un tecnico, premetto, delle fusioni di eh, embrioni umano e addirittura suino per produrre degli organi. Poi c'è tutta la questione che riguarda anche. Eh, i concepiti con, con tre genitori fondamentalmente, quindi con il patrimonio genetico di tre persone. Ecco, io credo che la grossa sfida, al di là delle altre due sfide, il cambiamento climatico e le armi nucleari, ma una grossa grossa sfida è che tipo di umanità vogliamo e la concezione di essere umano che noi abbiamo. Io credo che passata questa diciamo, grande ubriacatura triste della crisi economica, ci sarà un nemico ancora più grande che i grandi interessi economici che manipolano il patrimonio genetico, che decidono quando si è degni di vivere e soprattutto che fanno di questi esperimenti assolutamente antietici. Volevo chiederle come potremmo noi come cristiani, ovviamente a parte la preghiera, diffondere una cultura anche di rispetto della dignità umana, perché il primo alleato che mi verrebbe in mente è la filosofia, eh, però a parte Habermas, insomma, tra filosofi che parlano di pensiero debole e filosofi che decretano la morte della filosofia, mi sembra che ci sia poco da stare allegri, insomma, la ringrazio.
1: Sì, ma io direi che siamo arrivati a un'epoca della storia dove qualitativamente si è arrivati a toccare l'albero della vita, quello che insieme all'albero della scienza del bene e del male eh, era difeso dagli angeli nel paradiso terrestre perché nessuno potesse andare a toccare la vita cioè come Adamo ed Eva hanno infranto il comandamento, l'ordine di non mangiare i frutti della scienza del bene e del male perché sarebbero diventati come Dio come suggeriva il serpente, ma in realtà avrebbero hanno cercato di sostituirsi a Dio per stabilire loro ciò che è bene e ciò che è male. Qui si sta cercando di creare la vita dopo, averla, dopo averne legalizzato l'eliminazione con l'aborto, si sta cercando di creare la vita in un modo diverso da quello previsto dal piano di Dio quindi siamo di fronte a una forma di gnosticismo di ribellione contro Dio contro la sua creazione contro il modo con cui lui ha fatto le cose ma qualitativamente sì, si potrà mischiare il patrimonio genetico di tre persone di cinque Si potranno incrociare gli uomini con gli animali, cosa che sta già avvenendo e ci sono già delle proposte di legge in questo senso. Si potranno toccare i bambini con la pedofilia, addirittura fare i partiti dei pedofili, come hanno tentato di fare in Olanda. Però, la sostanza non cambia, cioè il, siamo arrivati Diciamo così, dentro un'ideologia che tocca l'uomo nella sua intimità. L'ideologia del gender, che purtroppo esiste, non è una fantasia dei cattolici agitati, purtroppo esiste, va proprio a toccare l'intimità, l'identità più più intima, più più personale, che è l'identità sessuale. Anche qui mettendo in, dusk, in dubbio cioè che Dio ha, ha creato male no? perché se mi ha creato uomo e io mi sento donna è lui che ha sbagliato senza invece sforzarsi di educare le persone di educare noi stessi ad accogliere come un dono quello che Dio ci ha dato perché è quello che lui ha previsto che fosse il nostro modo Il nostro habitat nel quale salvarci e santificarci. E quindi così nasce e cresce una persona in pace con se stessa, riconciliata con se stessa, a differenza dell'uomo che nasce rivendicando a Dio quello che non ha o volendo essere alternativamente una cosa o l'altra, senza un'identità precisa, una sessualità fluida, ma di fatto una personalità fluida che cambia col cambiare dei giorni, con il cambiare delle epoche, delle stagioni, come se niente fosse. Perché, perché non, è, non è in pace con sé, se stessa non non è stata capace di accettare e non è stata aiutata ad accettare il piano di Dio su di lei che fare? e bisogna certamente diffondere la buona cultura le buone idee attraverso il proprio comportamento il proprio stile di vita che è sempre più decisivo nell'umanità di oggi Pronto?
3: Buonasera, mi chiamo Pierluigi, telefono da Merate in provincia di Lecco. Sì. Senta, io ho sentito che lei ha parlato di missionarietà nella testimonianza alle verità che il Signore ha rivelato. Sì. E io volevo intervenire in questo senso, cioè, questa testimonianza la intravedo in due facoltà che l'uomo ha e cioè l'esortazione e l'edificazione. Con l'esortazione intendo cercare di convincere qualcuno a dire o a fare qualcosa e con l'edificare intendo l'azione dello stimolare al bene con il buon esempio. Ecco allora che secondo me, eh, e l'ho sperimentato sia in ambito professionale che in ambito familiare, e soprattutto con la gioventù, che funziona a convincere il prossimo a fare del bene, coi fatti e con le parole, ponendo noi stessi come buon esempio nell'agire e nel parlare. Ecco, volevo sapere il suo pensiero in proposito. Grazie. Sì.
1: No, certamente, questo è il modo indicato anche da, dal Magistero della Chiesa, quello che dicevo prima. A proposito di quello che diceva Paolo VI, il beato Paolo VI diceva oggi gli uomini sono disposti ad ascoltare delle lezioni, siano di fronte dei testimoni. Sono disposti ad accogliere un maestro nella misura in cui è anche uno che incarna, che è un modello, che è un testimone. Ecco. Pronto?
4: Buonasera professore, sono Salvatore, telefono da Grigetto.
1: Sì, mi dica Salvatore.
4: Intanto io devo dirle con piacere che l'ascolto la e la conosco fin da lontano, 1989, Mamma quando mia. lei venne ad Agrigento a tenere una lezione presso la Curia, dove, dove era stata istituita una scuola politica, dagli amici Alfio, Renato, Benito, si ricordano? Sì. Sì, sì. Sono ricordi lontanissimi, diciamo. eppure io ce li ho presenti. Ecco, la mia mia domanda riguarda i cosiddetti cattolici impegnati in politica eh, nelle istituzioni, nel governo, eccetera. La cosa triste, che io sono un cattolico impegnato in politica naturalmente, la cosa triste è che costoro, non faccio i nomi naturalmente, si presenteranno alle prossime elezioni, i cattolici presenti nelle istituzioni, in altissimi livelli di ministero, dicendo che la loro presenza è servita addirittura a limitare i danni rispetto a determinate leggi cattivissime che sono state approvate. Ora, eh, la co- è un'altra cosa triste è che costoro metteranno, diciamo così, eh, come, come vessillo della loro azione eh, approvazioni di leggi, le uniche, le uniche governo, parliamoci chiaro: questo governo andrà alle elezioni svendolando l'approvazione di leggi che per noi cattolici sono un abominio e che per loro invece rappresentano tutto sommato un compromesso onorevole. Ecco, questo è l'aspetto triste che bisognerebbe mettere in evidenza. Sì. Buonasera, professore. Ascolto per radio.
1: Sì, grazie. Beh, tradotto in, in concreto vuol dire che la legge sulle unioni civili è stata approvata grazie al eh, rifiuto sostanzialmente di un, partito, di un piccolo partito che però è eh, al governo e che è guidato tra l'altro dall'allora ministro degli interni all'attuale ministro degli esteri, che ha rifiutato di prendere sul serio il popolo del Circo Massimo, quei milioni di persone che nel corso di sei mesi sono scese in piazza due volte, in piazza San Giovanni e al Circo Massimo a Roma, riempiendolo come era avvenuto soltanto con le manifestazioni sindacali di Cofferati che si disse fossero 3 milioni di persone. Bene, questo Family Day ha, eh, ha riempito le piazze, ma non, ha, non è stato sufficiente a convincere l'allora Ministro degli Interni, Onorevole Alfano, a farsi carico, ad assumersi la responsabilità di impedire l'approvazione di questa legge che equipara il matrimonio omosessuale all'unione fra un uomo e una donna, lo sanno tutti, e lo si sapeva già allora, trincerandosi dietro vabbè, siamo, riusciremo poi a, a far togliere la stepchild adoption, cioè la possibilità di adottare dei figli, quindi a ridurre il danno di una legge. Ora, Non bisogna trascurare il fatto che questa cosa effettivamente poi è avvenuta, ma quello che è grave è che tutto l'iter legislativo si sarebbe potuto fermare con un gesto di coraggio, con la rinuncia sostanzialmente ad occupare una casella per quanto importante del potere e si sarebbe guadagnato l'onorevole Erfano il consenso di milioni e milioni di persone non ha voluto farlo, la legge è passata è stata un po' spolverata nei suoi aspetti negativi ma è passata comunque se oggi voi prendete una circolare dell'Inps vedete scritto testualmente per quanto riguarda le pensioni, il trattamento, diciamo così, dal punto di vista previdenziale delle coppie eterosessuali, l'equiparazione totale alle coppie omosessuali, che significa che il matrimonio è stato autorizzato anche alle persone omosessuali, come se fosse scritto così nella legge, anche se nella legge non è scritto così. E questo perché non si è avuto il coraggio di opporsi con forza e con determinazione. Ora, il risultato di tutto questo sarà che il povero partito dell'onorevole Alfano scomparirà perché non lo voterà più nessuno, ovviamente. Però è stata persa una, una importante occasione. Anche qua non bisogna barare... Cioè, noi siamo una minoranza, non, non possiamo pensare di vincere dal punto di vista culturale queste battaglie. Cioè che vuol dire vincere non significa, non è una partita di calcio, vincere significa di proteggere il popolo italiano, soprattutto i bambini, dallo scandalo del male e della menzogna che diventa legge nel nostro paese dallo scandalo ripetuto dal divorzio, all'aborto, alla droga oggi all'eutanasia questi scandali avvengono perché la maggioranza purtroppo degli italiani si riconosce magari non consapevolmente magari perché si lascia convincere magari perché non ha la pazienza, l'interesse, la voglia di capire, di approfondire. Molti perché sono intellettualmente, eh, come dire, rovinati dalla, dalle idee che circolano. Però è anche vero che il comportamento di alcuni uomini politici, posso tornare così alla domanda avrebbe potuto fermare in modo molto più convinto in modo più significativo questa legge, così come tante altre, io ricordo perché sono sufficientemente anziano per ricordarlo bene quante volte la democrazia cristiana invece di impegnare le sue forze che non erano poche per difendere la vita contro l'aborto e per difendere la famiglia contro il divorzio si prestò a a dei piccoli compromessi che non portarono nessun vantaggio neppure politico ricordo soltanto come la legge sull'aborto è firmata da ministri tutti iscritti alla democrazia cristiana E da un Presidente della Repubblica che non ha avuto il coraggio di rimandare la legge, avrebbe potuto farlo. Avrebbe potuto, ripeto, non so se fermare, ma certamente nuocere a questo processo di disgregazione, renderlo più difficile, eh, eh, renderlo meno veloce, non so se fermarlo, ma certamente avrebbe potuto fermare quell'accelerazione rendere più, più veloce, meno veloce l'iter legislativo e quindi tutte le ricadute sulla società poi ciascuno si assumerà davanti a Dio le responsabilità che riterrà pronto? pronto Sì, buonasera.
0: Eh. buonasera io parlo da Pistoia sono una mamma che ho avuto una bimba di, malata di tumore diversi anni fa a un certo momento la terapia ora lei parlava di eutanasia a volte qualcuno mi ha detto però però dietro io il consiglio del medico abbiamo tolto la terapia ora dopo mi rispondo per radio eh, abbiamo tolto la terapia dietro il consiglio di un medico Ora un pochino di contrasto fra me e mio marito. Io non mi sento, se tolgo la terapia, non mi sento in colpa. Alcuno parlando così fra noi dice, eh però, questa è la prima domanda. Poi le parlava del pettegolezzo. Faccio parte di un gruppo, Rosario Perpetu, a volte nasce fra queste noi po- povere donne, diciamo io semplice e per alcuni spostamenti in chiesa una cosa, una, è venuto fuori è fuori tutto un pettegolezzo a me addirittura perché non volevo fare il nome di chi aveva detto di spostare quell'oggetto mi è stato detto tu sei una vigliacca e pecchi anche contro lo spirito santo la, la seconda domanda terza Eh, quando ai figli, i genitori ai figli dopo la cresima soprattutto la cresima la prima comunione non si impegnano di far praticare non praticano né i genitori né i figli non è un po' ucciderli la vita spirituale se non quella fisica
1: sì ma dunque per per quanto riguarda la terapia il Magistero della Chiesa ci ricorda che ci sono due, c'è, due errori. Uno è, quello, è, è l'accanimento terapeutico, cioè continuare una terapia nei confronti di una persona che eh, non ha più speranza di vita e quindi si tratta di farla soffrire inutilmente. Questa è una forma di accanimento terapeutico che non va bene, che il Magistero condanna. Dall'altra non si può togliere la terapia a una persona che eh, viene tenuta in vita da questa terapia e ha ancora delle speranze di di vita, di, di, di miglioramento, eccetera. Di solito sono i medici quelli che hanno il polso per valutare che cosa sia più giusto e più prudente e impedisca di cadere in uno di questi due errori. Per quanto riguarda il pettegolezzo, beh, sappiamo tutti che se non, se non usiamo il pettegolezzo ci facciamo del bene e facciamo del bene alla comunità nella quale, alla quale partecipiamo e nella quale viviamo. Quindi, eh, cerchiamo di morsicarci la lingua, di contare fino a cento prima di, di parlare, e insomma, di essere un po' parsimoniosi nell'uso delle nostre parole. Per quanto riguarda i genitori che non praticano, certamente questo è un incentivo nei confronti dei figli a fare come loro, cioè a smettere di vivere una vita di fede concretamente con una pratica vera, autentica. Bene, siamo arrivati a mezzanotte alla fine. Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti. Vi ricordo che abbiamo ripreso l'Angelus di domenica scorsa di Papa Francesco, dove ha eh, ricordato, tra l'altro, in occasione della giornata per la vita, la sacralità di ogni vita, condannando l'aborto, condannando l'eutanasia, che è... eh, che sta facendo capolino in maniera neppure troppo discreta fra i commi della legge sulle dichiarazioni anticipate di trattamento che si sta discutendo nella, alla Camera dei Deputati e parlando anche e soprattutto del calo demografico, del suicidio demografico che incombe sul nostro Paese dove i morti non vengono rimpiazzati dalle nuove nascite e quindi è un Paese destinato a finire se non avverrà una significativa inversione di tendenza. Grazie ancora, buonanotte e buona settimana a tutti.